0: 역사를 찾아서 제 518편 문종 왕위에 오르다 특본 이상락 연출 김태성
1: 청취자 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 세종 제위 마지막 해인 서기 1450년 1월 명나라에서 황제의 칙서를 지참한 사신단이 한양에 옵니다 그런데 하필이면 이때 임금인 세종은 몹시 몸이 불편해서 거동이 힘든 상황이었고요 설상가상으로 대리청정을 하고 있던 세자 즉 문종마저 등창이 도져서 몸져 눕는 사태가 발생합니다. 중국을 상국으로 받들면서 사대를 해온 조선으로서는 황제의 조서를 누가 맞이하느냐 하는 이 일은 대단히 중요한 일이죠. 따라서 세종으로서는 참으로 난감한 입장이 아닐 수가 없었습니다.
0: 의정부의 영의정 하연과 좌의정 황보인, 좌찬성 박종우, 좌참찬 정분, 우참찬 정갑손, 예조판서 허후 등이 임금에게 찾아와서 아뢰었다
2: 주상 전하 세자 저하의 환우가 이제 많이 회복되셨다 하오니 신들도 기쁘옵니다 아뢰들이옵니다 전하
0: 아뢰들이옵니다 전하. 전하
2: 동궁의 병이 많이 나았다고는 하나 사실을 맞이하러 나갈 처지가 아니어서 걱정이요. 하우면 어찌했으면 좋겠사옵니까? 예전 홍희 원년에 직설을 영접할 때 내가 병이 있어서 세자로 하여금 대신하게 한 적이 있고, 그 후로도 세자가 과인을 대신하여 황제의 직설을 영접한 적이 있었어. 아우다! 지금은 세자 저하마저 불편하시니 내가 이미 병이 들었고 동궁 역시 과인을 보러 왔을 때 보니 평지에서는 보행이 가능하지만 섬돌을 오를 때에는 다리와 무릎에 힘이 없어서 사실을 직접 맞이하기는 어려울 것이오 그렇다면 명분상 세손으로 하여금 조서를 맞이하게 해야 하는데 그러하옵니다, 전하. 세 소는 나이가 어리기 때문에 행례할 때 비록 작은 실수를 하더라도 명나라 사신들이 그것을 허물삼지는 않을 것이옵니다. 하나 길고 넓은 의복을 착용하고서 높은 계단을 오르내릴 때 만에 하나라도 잘못됨이 있다면 후회막급한 일이 생길 수도 있을 것이오. 그렇잖아도, 예로부터 중국에서는 우리 왕실의 종치를 대우함이 매우 박절해서 걱정인데, 그 사이에 동궁의 몸이 평강해진다면, 황제의 조칙을 받는 일은 동궁이 하게 하고, 문 밖에서 명령을 맞이하는 것과 사신에게 잔치를 베푸는 일은 다른 왕자로 하여금 대신하게 하는 것이 어떠하겠소 전하 동궁의 비 병환이 비록 나아지고 있다고는 하오나 조복을 입고 조사를 맞이하기는 어려울 것이옵니다 하오니 왕자로 하여금 대행하게 하시옵고 세자 조하는 후일의 시간을 내어 태평관으로 가서 사실을 만나보게 하시는 것이 편할 듯 하옵니다
1: 여기에서 신병으로 고생하고 있는 이 동궁은 물론 뒷날 문종이 되는 세자이고요 세종이 중국 사신을 맞이하기에는 나이가 너무 어리다면서 걱정하는 이 세손은 나중에 단종이 되는 인물인데요 이때 나이가 9살이었습니다 그리고 세자와 세손이 중국 황제 조서를 받드는 의뢰를 수행하기가 어려울 것이니 왕자에게 그 일을 맡기자 이런 주장이 제기되는데요 여기에서 거론한 왕자는 수양대군을 일컫습니다 중국 황제가 보낸 사신단을 맞이하는 이 문제는 사신이 도착할 때까지도 한창 동안 논란거리가 됩니다 실제로 조선에 온 명나라 사신들도 임금과 세자가 나와서 칙서를 받지 않는다면 되돌아가겠다 이런 태도를 보이기도 하는데요 이 문제는 일단 몸이 불편한 수의자를 부축해서 의식 절차를 갖는 것으로 정리가 됩니다 물론 관료들을 인솔해서 사신단을 영접하는 일들은 수양대군이 맡아서 하게 됐던 것이죠 자 앞에서 소개했던 것처럼 이 수양대군은 중국 사신을 맞이하는 데 있어서 상당히 중요한 역할을 담당합니다 뿐만 아니라 이 세종은 장남이자 수의자인 문종과는 별도로 수양, 안평 등두 대군에게도 문화사업이나 종신일 관련 업무 등을 비롯해서 꾸준히 일정 부분 역할을 맡겨 왔었습니다. 그것이 뒷날 수양대군과 안평대군이 영향력을 확대해 나아가는 계기가 되지는 않았을까요?
3: 세종이 펼쳤던 정치적 행보들을 보면 종실에 대한 우대 정책들을 펍니다. 그래서 수양대군도 사실은 그 종친 우대 정책 속에서 이미 세종의 오른팔과 같은 역할들을 심지어는 세종 말에는 승지가 맡았던 역할들까지도 수양대군이 하는 일들을 볼수 있고요. 그리고 집현전 학사들과 불서라든가 불사와 관련된 일을 통해서 계속 접촉하는 모습들 다 이제는 어떻게 보면 세종이 종치인을 우대하고 왕자들에 대해서도 나름대로 많은 힘을 기울여주는 그런 상황에서 세종의 수양이라든가 안평이라든가 이 왕실의 왕자군들이 부상할 수 있었던 기본적인 배경이었던 같습니다
1: 서울대 규장각 한국학연구원 송웅섭 선임연구원의 얘기를 들어봤습니다 그러나 한국외국어대학교 김순자 교수는 그것은 그 뒤의 역사 진행상을 우리가 알고 있기 때문에 가질 수 있는 결과론적인 견해일 뿐이라고 분석합니다.
0: 세종대왕이 큰아들 문종에게 왕위를 물려주었고 그 둘째 아들인 수양대군과 셋째 아들인 안평대군이 조카를 밀어내고 나중에 서로 왕이 되겠다고 해가지고 계유정만이 일어나서 많은 사람이 숙청되고 그랬던 것은 이제 결과론적으로 우리가 잘 알고 있습니다. 그래서 간혹 어떤 사람들은 세종은 왜 똑똑한 저 수양대군 같은 사람한테 왕을 물려주지 그냥 고지식하게 자기 자질이 부족한 첫째 아들에게 왕위를 물려줬을까 뭐 이런 얘기도 하고 그 다음에 수양대군 같은 사람은 아마 진작부터 그런 왕이 되고 싶은 야심이 있었던 게 아닌가 추측하는 것도 많이 들어봤습니다 그런데 그 결과란 쪽 해석이라는 생각이 들고요
1: 따라서 적어도 세종 재위 기간에는 수양대군이든 안평대군이든 무슨 야심을 품고서 장남인 문종에대항해서 개별적으로 세력을 구축할 엄두를 내지는 못했을 것이란 얘기입니다 그렇다면 이 시기에 조선에 온 명나라의 사신은 어떤 내용의 칙서를 가지고 왔을까요? 한동안 중국의 정세에 어떤 변화가 있었는지에 대해서는 살펴보질 못했었는데요. 세종 32년 1월에 명나라 한림시강 예겸 등이 가지고 온 조서에는 이런
4: 내용이 있었습니다. 질문 황고이신 선종 장황제의 중자로서 경사에서 번을 받들고 있었는데 그 일에 오랑캐들이 변격을 침범해 대영 황제께서 화가 종사에 미칠까 두려워하여 부득이 친정할 때 묘궁에게 측지를 내리어 백관을 거느리고 지키고 있으라고 하셨다. 그러나 푸리의 거가가 잘못 노정에 빠졌으므로 자,
1: 내용이 너무 어렵지요? 우리말로 쉽게 풀이해서 소개하자면
4: 이렇습니다. 나는 돌아가신 선종황제의 둘째 아들로서 수도인 북경에서 나의 형인 영종황제를 보필하고 있었다. 그런데 얼마 전에 북방에서 오랑캐들이 변경을 침범했다 그러자 형님이신 용종 황제는 직접 군사를 이끌고 오랑캐를 정벌하러 나가시면서 동생인 나에게 책지를 내리기를 백관을 거느리고 잘 지키고 있으라고 하셨다. 그런데 불행하게도 나의 형님이신 용종 황제가 적군의 포로로 잡히는 사태가 발생했다. 그러자 황태후께서는 신하들의 청을 받아들여서 어린 조카를 황태자로 삼고 나에게 명하시기를 조카를 도와서 국정을 총괄하라 하셨는데 여기에서 명나라의 영종 황제가
1: 군사를 이끌고 나가서 싸웠다는 오랑캐는 사실은 몽골계 부족인 오이라트족이었습니다 그러니까 이 직서를 조선 국왕에게 보낸 명나라의 황제는 제 7대 황제인 경태제인데요 자신의 친형인 영종황제, 즉 정통제가 몽골족을 치기 위해서 전쟁에 나갔다가 포로로 잡히자 그 사이에 황위를 가로채서 변칙적으로 이 황위를 찬탈한 인물이죠. 그 내용을 정리하자면 이렇습니다.
0: 1440년경 몽골의 한 부족인 오이라트는 점차 명나라의 위협이 되는 세력으로 성장하였다. 오이라트의 족장이었던 에센은 스스로를 태사라 칭하면서 원나라의 후손을 칸으로 추대하여 옛 몽골 지역을 지배하고 여진족을 억압하였다. 당시 명나라와 몽골은 마찰을 피하기 위해 몽골에서는 조공이란 명분으로 명나라에 말을 보냈고 명나라는 많은 돈을 주고 그 말을 구입해 주었다. 그러나 1448년 당시 명나라의 실세 환관이었던 왕진이 말값을 제대로 치르지 않자 이를 구실로 삼아 몽골의 오이라트는 명나라의 다툼 지역을 침범하였다. 그러자 명나라의 영종황제, 즉 정통제는 친히 군사를 이끌고 출정하였다가 화북성 회려현 부근에 있는 토목이란 곳에서 대패하여 몽골의 포로가 되고 말았다. 그래서 이 사건을 토목의 변이라 일컫는다. 황제를 포로로 잡은 오이라트의 에센은 유리한 조건으로 송환하려고 하였으나 명나라에서는 그 사이에 황제의 동생인 경태제가 황위를 차지해버린다.
2: 자, 이런
1: 사건이 벌어지는데요. 그러니까 명나라의 황제였던 정통제가 군사를 이끌고 전장에 나갔다가 몽골군에게 포로로 잡혀버리자 동생이 그 사이에 황제의 자리를 차지하게 되어버린 것입니다. 그처럼 변칙적으로 명나라의 황제가 된 경태제가 세종 제위 마지막 해인 서기 1450년에 조선의 사신을 파견해서 자신이 명나라의 새 황제가 됐음을 알린 것입니다. 당시에 명나라가 조선의 사신을 파견한 배경을 서강대 계승범 교수로부터
5: 들어보시겠습니다. 세종대왕 마지막 해, 그러니까 문정 원년 바로 전 해. 그전해 무슨 일이 있었냐 하면은 그게 당시 몽골이 크게 흥기해서요, 그 북경을 포위까지 한 적이 있습니다. 그게 세종대왕이 그 죽는 바로 그 해인데 너무 다급해지니까 명나라에서 조선에게 좀 니네 군대를 좀 요동으로 보내서 도와달라 그런 말 같을 정도죠. 물론 이제 몽골군이 북경을 함락을 못 시키고 한닷섯 만에 포위를 풀고 후퇴함으로 해가지고 없던 일처럼 되어버리지만 요 때를 전후해서 몽골이 요동 일대, 광령, 북경 일대를 상당히 심하게 압박합니다. 형이
1: 대외원정에 나갔다가 포로로 잡힌 사이에 변칙적으로 황의를 차지했던 이 동생 경태제는 나중에 포로에서 풀려나서 송환된 형에게 다시 청제의 자리를 빼앗기는 등 명나라의 정세는 요동을 치는데요 자그 대목은 다음 기회에 살펴보기로 하겠습니다 자 그동안 세종은 대리청정을 통해서 대부분의 국사를 세자가 처결하도록 해왔는데요 세자인 문종의 질환이 악화일로에 이르자 하는 수 없이 세종 자신이 모든 국사를 다시 맡아서 처리하지 않으면 안됐습니다 그 바람에 세종의 건강도 극도로 악화됐던 것으로 보입니다 세종으로서는 몽골족이 일어나는 등 북방지역의 정세가 심상치 않게 돌아가는 이 상황에서 장차 보위를 이어받을 세자마저 중병을 앓고 있었으니까
2: 그 심려가 보통이 아니었었겠죠 세자의 병이 나아졌다 싶었는데, 다시 몸이 편치 않다니, 걱정이로구나. 조정관원을 나누어 보내서, 경기도 안에 신사와 사찰에 기도를 드리게 하라. 그리고, 세종 32년
1: 1월 23일엔, 형벌을 관장하는 형조에 다음과 같은 내용의
2: 교지를 내립니다. 와인은 이제 병이 걸려서 치료를 하여도 아무런 효험이 없으니 이는 필시 형혹을 잘못 처리해 백성들의 원통함을 산 탓으로 하느님께 죄를 얻지 않았는지 두렵구나 마땅히 지극한 은혜를 펴서 하느님의 엄하신 나무람에 응답할 것인지 옥에 갇혀있는 죄수들 중에서 모반이나 대역죄를 범한 자 그리고 자선으로서 조부모나 부모를 모살했거나 처첩으로서 남편을 모살한 자등 중죄를 범한 자를 제외하고는 모두 다 용서하여 주도록 하라 너희 형조에서는 바인의 지극한 마음을 중에 널리 효유하라.
1: 그러나 세종 32년, 서기론 1450년 2월 17일,
2: 상전하께서 주상 흥소하셨사옵니다
0: 주상전하
2: 주상전하
0: 주상 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 임금이 영웅대군의 집 동별군에서 흥하였다 임금은 슬기롭고 도리에 밝았으며 마음이 밝고 뛰어나게 지혜로웠고 또한 인자하고 효성이 지극하였다. 모든 일을 지혜롭고 용감하게 결단하였으며 늘 배우기를 좋아하되 게으르지 않아서 손에서 책이 떠나지 아니하였다. 일찍이 여러 달 동안 몸이 편치 않았는데도 글 읽기를 그치지 아니하니 부왕인 태종이 근심하여 서적을 모두 거두어 감추게 하였는데 책한 권을 빠뜨리고 가자 날마다 그 책을 읽어 외워버리니 대개 천성이 이와 같았다. 임금은 경연에 나가기를 한 번도 게을리한 적이 없었다. 또한 처음으로 지편전을 설치하여 글 잘하는 선비를 뽑아 고문으로 삼았으며 경서와 역설를 열람할 때는 늘 즐거워하여 희귀한 문적이나 옛사람이 남기고 간 글을 한번 보면 잊지 아니하였다. 임금은 인륜에 밝았고 모든 사물에 자상하였으니 남쪽과 북녘의 이웃나라가 모두 복종하여 나라 안이 편안하였으며 백성을 편안하게 보살핀 지 무릇 30여 년이나 되었다. 임금이 거룩한 덕이 높고 또 높았으므로 사람들이 그를 일컬어 해동의 요순이라 불렀고
1: 세종의 사망을 알리는 졸기에는 이외에도 세종이 재위기간에 이루었던 여러 업적들을 나열하고 있고요. 이어서 임금의 사망을 명나라에 알리기 위해서 북경에 간 사신이 지참한 부고문에서도 국왕의 성은
2: 이시요, 이름은 도이며 자는 원정이니 공정왕의 셋째 아드님이었습니다. 어머니 비는 민씨이니 홍무 30년 4월 10일에 나으셨습니다 일찍이 충녕군에 봉해졌는데 천품의 자질이 영민하고 후하며 배우기를 즐겨하고 게으르지 아니하였습니다 영락 16년 6월에 세자가 실덕하여서 폐합을 당하니 나라 사람들이 여러 아들 중에서 제일 어질다하여 추대하자 공정왕이 그대로 쫓았으며
1: 세종의 업적은 길게 이어집니다 그러나 우리는 상당히 많은 시간을 할애해서 세종의 치세기간에 있었던 여러 사안들을 다각도로 살펴봤기 때문에 여기에서 재론할 필요는 없겠죠 세종이 눈을 감기 전에 어떤 유언을 남겼는지 세종실록에는 정확하게 나타나 있지는 않지만 세조실록을 보면 세종이 보위를 이어받을 세자 즉 문종과 둘째 아들인 수양대군을 불러앉히고 의미있는 말을 남긴 것으로
2: 기술하고 있습니다
1: 쉽게 풀어서 소개하면 이렇습니다
2: 자고로 나라를 가진 자는 그 나라가 멸망할 수도 있다는 사실을 감출 수가 없는 것이며 삶을 가진 자는 결국은 죽음에 이른다는 사실을 또한 감출 수가 없는 법이다 내가 이젠 너희 두 사람에게 말하거니와 대적 신하들이란 임금이 죽는 그날로 즉시 그 형제들의 허물을 공격하는 법이다. 내가 죽고 나면 너희 형제의 허물을 말하는 자가 반드시 많을 것이니 너희들은 물음직에 내 말을 잊지 말고 항상 서로를 친애하는 마음으로 대하여야 할 것이다 그리하면 바깥 사람들이 능히 이간질을 하지 못할 터이다 만약 부득이 해서 비록 형제일지라도 죄를 주게 됐을 경우 제삼생각을 거듭하고 그 정리를 익히 헤아려서 속을 토려내는 듯한 아픔을 느껴야 오를 것이다. 내가 처음 죽이 했을 때 나의 형님인 효룡대군 등을 공격하는 자가 많았는데 내가 아니었던데 어찌 효령대군을 안전하게 보존할 수 있었겠느냐
1: 세종은 이 유언에서 형제간의 정리를 특히 강조하고 있습니다 문종을 비롯해서 수양대군, 안평대군 등의 아들들이 부왕의 이러한 유언을 잘 받들게 될까요? 자 이제부터 우리는 조선의 제5대 임금인 문종치세의 역사를 탐색하려고 합니다
0: 문종의 휘는 이향이다 세종의 장자로서 어머니는 소헌왕후 심씨였다 태종 14년 10월에 한양의 사저에서 탄생하였으며 세종 3년에 임금이 왕세자로 삼았다 성품이 관인하고 명철하였으며
1: 문종은 서기로 치면 1414년에 출생해서 9살 때 세자로 책봉됐습니다. 그리고 1450년에 왕위에 올랐으니까요. 세자로만 28년을 지낸 셈이 됩니다. 왕위에 올랐을 때는 이미 나이가 37이었죠. 조선왕조를 통틀어서 가장 긴 세자 기간을 거쳤지만 막상 왕위에 오른 지 2년 남짓 만에 숙환으로 세상을 떠나게 됩니다. 이 따라서 문종은 자신의 재위 기간에 특별한 지적을 남기지는 못한 것으로 되어 있는데요. 지금부터 우리는 그의 짧은 치세에 있었던 몇 가지 사안들을 짚어보기로 하겠습니다. 문종이 죽이에서 처음으로 신료들과 부딪힌 문제는 왕실의 불사에 관한 것이었습니다. 문종 죽이년 4월 5일.
2: 의금부에서 일찍이 현등사의 승례인 설정을 잡아 가두었다 하기에 과인이 즉시 석방에 보내라고 명하였소 헌데 지금 듣건데 그 승려가 청계사에 도착하자마자 기다렸다는 듯이 의금부에서 또다시 군사를 보내 덮쳐서 붙잡았다고 합니다 설정은 선왕인 세종께서 존경하던 중이며 또한 신미가 거주하던 사찰의 중이기도 합니다 그런 까닭으로 과인이 진즉 석방에 보내라고 명하였던 것인데 군사를 보내 덮쳐 잡았다고 하니 그 이유를 알아야겠습니다 주상 전하 저희 의금부에서는 그러한 일이 없었사옵니다 의금부에서는 모르는 일이라 하였소 그러하옵니다 전하 그렇다면 과인의 명을 경기감사에게 전해서 승려 설정을 덮쳐 잡은 이유를 조사하여 아래라 이르시오 또한 금후에는 그 승려 신미가 거주하는 사찰에는 침범하지 못하게 하시오.
1: 자, 이 설정이라고 하는 승려가 잡혀간 이유를 알고 보니 전라도에서 바친 수공미가 현등사로 흘러들어간 사건과 관련이 있었습니다. 문종이 의금부 제조에게 다시 추궁을 합니다.
2: 의금부에서 어찌 죄 없는 중을 가두었는가?
4: 예, 전하. 조세미로 거두어 진관사에 보관하던 쌀이 어디로 갔는지 조사를 해보니 쌀을 운반해온 배 선주가 말하길 현등사의 중 설정이 쌀 120여석을 운반해 갔다 이렇게 대답했기 때문에 쌀을 가져간 이유를 묻고자 붙잡아 왔을 뿐이옵니다
2: 다시 한번 말하거니와 현등사는 신미가 거처하는 사찰이고 신미는 선왕께서 존중하던 승려이다 그 절의 중들은 또한 계율을잘 지킬 터이니 불의한 일은 하지 않았을 것이다. 또한 현등사에서 쌀을 운반해 갔다면 안평대군이 이를 알고 있을 것인데 어째서 그 절의 중을 가두었는가? 당장 석방하라. 그리고 차후에라도 물을 일이 있으면 불러와서 묻도록 하고 함부로 사찰에 침범하여 소요를 일으키는 일은 못하게 하라.
1: 현등사의 승려를 보호하기 위한 문종의 조치가 매우 단호합니다 우리는 이미 조선건국 이후 조선에서의 불교에 대한 정책이 어떻게 진행되어 왔는지를 살펴봤습니다 조선은 성리학을 통치 이념으로 삼고 공공연히 척불을 천명하면서 불교를 배척해 왔는데요 현등사의 승려를 보호하기 위한 문종의 이 발언은 좀
5: 의외로 여겨지지 않습니까? 조선이 건국하면서 이제 유교를 표방했고 유교를 표방했다는 것은 불교를 배척한다는 얘기인데 이게 말처럼 그 순간에 표방한다고 해서 모든 것이 바뀌지는 않습니다. 마치 우리가 새 옷을 입었다고 해서 마음까지 새롭게 금방 바뀌지 않듯이 그래서 결과적으로는 왕실은 말할 것도 없고 일반 양반 사대부 집안에서도 종교 행위의 하... 국한에서는 불사에 많이 참가를 합니다. 특히 부인네들은 특히 더 심하고요. 그러니까 국가 왕실에서도 지금 뭐 우리는 불교 배척하겠다, 유교를 표방하겠다 하고 등장했지만 마음 속에 있는 그 믿음, 종교적인 믿음, 그것이 하루아침에 바뀌진 않죠. 그래서 이제 왕실의 총애를 받는 승려들이 이제 등장할 수 있죠. 계승범 교수가
1: 언급한 왕실의 총애를 받는 승려들 중에서 대표적인 사람이 바로 신미라는 중이었습니다. 우선 세종이 말년에 신미를 어떻게 대접했는지 살펴보죠.
0: 세종 30년 7월, 생원 유상의 등이 상소하였다.
2: 저나 신등이 듣건데 요망한 중 신미는 거짓을 꾸미고 남을 속이기를 헤아릴 수 없이 많이 하여서 스스로 생불이라 칭하고 있어옵니다 또한 신미의 아우인 교리 김수호는 유학을 하는 자이면서도 이단의 교를 도와서 설법을 하면서 공공연히 수양과 안평 두 대군과 결탁해서 풀서를 번역하고 국내에서 불사가 있으면 밤새 합정을 하고 불경을 외고 연부를 하면서도 조금도 부끄러워하는 빛이 없사옵니다 또한 항상 대군들을 꾀기를 대학과 중용은 법화나 화음의 미묘함에는 미치지 못한다라고 하였사오니 비옥건대 김수원을 잡아다가 그 죄를 밝히시옵고 특히 요망한 중인 신미의 목을 베어서 간사하고 요망한 기운을 끊으셔야 하옵니다
0: 그러나 임금은 이들의 상소에 대하여 아무런 대답도 하지 않았다. 또한 세종 32년 1월 26일 임금은 병환이 다 나았는데도 오히려 더 크게 불사를 일으켜서 승려심리를 불러 침실 안으로까지 맞아들여 법사를 베풀게 하였다. 임금은 극진한 예절로서 심리를 대우하였다.
3: 특히 이제 심리 관련된 일로 문종 초반에 이제 여러 차례 뭐 대관이나 집현전에 있는 신료들이 문종의 처사에 대해서 좀 불만을 제기하는 일들이 종종 보이는데요. 특히 그 현등사 승려 설정 방면하는 일이나 아니면 관직제수 심리에 대한 관직제수 이런 것들이 이제 직접적으로 불거지는 일들인데 보면은 세종대 연장선상에서 보는 것이 1차적으로는 타당하다고 생각이 됩니다. 왜냐하면은, 왕실은 어떤 면에서 보면은 국왕과 또 국왕이 이제 어떤 통치와 연관되는 측면도 있지만 또 내명부. 그러니까 이제 왕실의 왕비. 대비 뭐 이런 여인들의 영역도 분명히 존재하고 있거든요 그렇기 때문에 이 여인들이 불사와 관련된 많은 행사들을 주관하거나 그 뒤에서 후원하는 일들이 많습니다 신미는
1: 선왕인 세종이 그만큼 각별하게 존중했던 인물이었기 때문에 문종은 신미가 주지로 있던 사찰의 승려 설정이 쌀을 운반해간 이 사건을 적극적으로 나서서 무마를 해준 것이죠 그런데 신미와 관련된 문제는 거기에서 그치지 않습니다 문종이 이번에는 신미에게 관직을 제수하겠다고 나선 것입니다
0: 임금이 영의정 하연, 좌의정 황보인, 우의정 남지, 좌찬성 박종우 우찬성 김종서 등을 불러 의논하였다
2: 선왕인 세종대왕께서 신미에게 판선교종이란 관직을 제수하려고 계획을 세워서 일이 진행 중이었던 것인데 마침 신미가 질병에 있어서 그대로 되지 못하였어요 하여 과인이 그벼수를 제수하려고 합니다 또한 지금 각처에서 기와를 굽는 등 노역에 종사하고 있는 승려들에게도 함께 관직을 제수하려 하는데 병들의 의견은 어떻습니까? 지연아? 음. 그 문제는 실이 촉박한 문제가 아니지 않사옵니까? 지금은 상중이오니 북상이 끝난 뒤에 관직을 제수하더라도 늦지는 않을 것이옵니다. <웃음> 신미에게 관직을 제수하는 것은 선왕께서 나에게 명령하지 않았던 일이기 때문에 일단 경들의 의견을 받아들여서 보류하겠는데 그동안 국가의 노역에 전근해온 승려들에게는 금일에 관직을 제수했으면 하는데 이것이 가하겠소 예, 좋습니다
5: 그일하시없소서
2: 예,
1: 이후로 문종은 세종의 극락왕생을 기원하는 불사를 대대적으로 거행합니다.
0: 문종즉위년 4월 10일, 대자음에서 불사를 행하였는데 무릇 7일 동안이나 계속되었다. 이보다 앞서 임금은 세종을 위하여 부지돌령 강의한 정랑 이영서 등 7인에게 금가루를 사용하여 불경을 베껴 쓰도록 하였다. 도승지 이사철이 발문을 지었는데 그 발문의 일부는 이러하였다.
2: 우리 세종대왕께서 세상을 떠나시니 주상 전하께서 애통하고 사모하기를 한이 없었습니다. 전하께서는 특별히 해서 잘 쓰는 사람에게 명하여 법화경 7권, 법망경 2권, 능엄경 10권, 미타경 1권, 관음경 1권, 지장경 3권, 참경 10권 등을 금가루 글자로 쓰게 하시었습니다. 이 일을 마치고 나서는 명승들을 모아서 법회를 열게 하시고 마침내 신에게 명하여 발문을 짓게 하시었습니다.
0: 이때 승려 신미가 의견에 따라서 대궐 안에 기술자들을 모아두고서 불상과 불경을 만들게 하였다. 안평대군 이용은 일찍이 대자음을 원찰로 삼아서 여러모로 보살펴주었고 임금에게 아뢰어서 낡은 무량수전을 헐고 새롭게 지으면서 중국에까지 가서 단청을 구해오는 등 사치하고 화려함을 극도로 하여 절 이름을 극락전이라 하였다. 또한 불경을 간수할 장소도 건축하였는데 대간이나 지편전의 여러 유생들이 반대 상소를 올려 힘써 간하였는데도 받아들이지 아니하였다.
1: 대궐 안에 연불소리가 울려 퍼지고 권례에 불상을 만드는 작업장이 차려지고 한편에서는 글씨를 잘 쓰는 사람들이 사출돼서 불경을 베껴 쓰고 사찰을 수리하고 불탑을 짓는 등이 불사들이 요란하게 진행됐지만 이것들이 모두 세종대왕의 극락왕생을 기원하는 것이라고 했으니 이신료들이 드러내놓고 반대를 할 수가 없었겠죠. 물론 대간의 반대상소는 있었지만 문종은 아예 무시를 했던 것으로 보입니다. 이어서 문종은 주기년 7월 6일에 단행된 대대적인 인사발령 때 신미에게 승직을 제수합니다. 그 승직 작호의 호칭이 대단히 깁니다.
0: 임금은 신미를 선교종 도청섭 밀전정법 비질상훈 우국 이세 원육무의 해각존자로 임명하였는데 조선 건국 이래로 이러한 승직은 일찍이 없었다 임금은 이 직을 주고자 하여 일찍이 의정부에 의논하였을 때 의정부에서 이의 없이 받아들였으므로 마침내 봉작을 주게 된 것이다 듣는 사람들 중 놀라지 않는 이가 없었다
1: 이때 승려 신미에게 제수한 승직은 품계로는 정승과 직위가 같은 정일품에 해당했습니다 그동안 불교와 또 승려가 배척당해온 내력에 비추어보면 그야말로 파격적인 대우를 해준 셈이죠. 서울대지장각 송웅섭 연구원과 서강대 계승범 교수의 얘기를 차례로
3: 들어보시겠습니다. 어, 불교를 배척하는 그 성리학 이념에 천명을 하고 있지만 그럼에도 불구하고 가장 앞장서야 될 왕실에서 오히려 불교가 계속 존속할 수 있는 굉장히 중요한 어떤 그런 계기들을 마련해 주는 측면도 그런 약간 모순된 측면이 있었던 것입니다. 그러다 보니까 자연스럽게 그런 왕실과 관련된 승려들. 특히 신미는 굉장히 그 당시에 그 왕실에서 많이 존중을 받던 세종도 말년에 직접 만나서 이 신미에 대해서 굉장히 우호적인 그런 입장도 표명했던 일이 있을 정도로 세종 후반대부터 이제 본격적으로 어, 이제 등장하게 되는 그런 인물이고요. 그러다 보니까 문종 역시도 사실은 어, 왕자 시절부터 이러한 이 승려들과의 관계들이 어, 나름대로 없지는 않았었고 이것은 어, 문종뿐만 아니라 안평대군이라든가 또 수양대군이라든가 이런 여타의 왕자들도 마찬가지였습니다.
5: 선왕인 세종대왕의 총에도 받은 사람이고 하니까 그 뒤를 이어주기 위한 그 아들 문종 입장에서 볼 때는 부왕이 총애하던숙련대더관직을 주고 싶고 하는 것도 있고 그랬던 것 같아요 근데 이제 조선이 건국하고 세종대왕 때를 지나면서 유교적 가치가 좀더 확산되고 이제 우리가 말로만 유교, 유교 그럴 것이 아니라 실제 생활에서도 유교적인 가치를 좀더 실천하자 이런 움직임이 세종대왕 때 크게 일어났고 그 뒤를 이어 성종 때, 중종 때쭉 이어지거든요. 그러니까 그런 맥락에서 볼때 왕은 전통대로 승려에게 관직을 주고 싶은데 이제 신하들 입장에서는 전화 그렇게 하면 안 됩니다.
1: 이때가 바야흐로 조선 건국 당시와는 달리 건국의 이념인 유교적 가치가 일상생활 속에서도 확산되기 시작하던 때였는데요 문종의 신미에 대한 이러한 파격적인 관직 제수를 신료들이 고분고분 받아들일까요? 문종이 승려 신미에게 정일품에 해당하는 기다란 이름의 승직을 제수한 지 불과 이틀 뒤인 죽 2년 7월 8일, 집현전의 소장파 학자인 장녕 하위지가 문종 앞에 나타납니다.
2: 주상전하, 지금 비로소 세종대왕에 대한 장사가 끝나고 이제 주상전하께서 그동안 미뤄두었던 여러가지 정사에 임하셨기에 조정안밖에서는 눈을 비비며 간절히 새로운 정치를 바라고 있어옵니다 하온데 부득이 간사한 중에게 존호를 내리신 일에 대하여 아뢰지 아니할 수가 없사옵니다 고, 과인이 간사한 중에게 존호를 내렸다고 하였소 그러하옵니다 전하 전하께서는 즉위하신 이후에 군주로서의 첫 정무로서 그러한 일을 단행하셨으니 신등은 놀라움을 금할 길이 없사옵니다 어디 한번 아래어보시오 두 가지를 요청드리겠사옵니다 우선 신미에 대한 관직을 거두어주시옵소서. 또한 주자소를 둔 것은 조종께서 그를 숭상하는 아름다운 뜻이 담긴 것이온데 전하께서 갑자기 이것을 협파하셨으니 옳지 못하지 않사옵니까? 신미에게 관직을 제수한 것은 선왕께서 정하셨던 일을 한것이요 다만 당시에 환우 때문에 시행하지 못하였을 뿐이지 과인이 한 것이 아니요. 또한 주자서는 척파한 것이 아니라 지금 마침 인쇄하여 발견할 만한 서적이 없기 때문에 임시로 파한 것이요. 만일 인출할 서적이 있으면 전과 같이 인출하게 할 것이요. 하오나 신미에 대한 치고는 비록 선왕의 뜻이라 하더라도 전하가 첫 정사 첫머리의 고행을 하시니 바깥 사람들 중에서 어느 누가... 전하께서 승려인 신미를 우러러 중이 여긴다고 하지 않겠사옵니까? 신미에게 부여한 칭호는 선왕의 뜻이기에 이미 행하였으니 도로 빼앗을 수는 없는 것이요주자수의 일은 과인이 다시 생각하겠소 전하! 간사한 중 신미에 대한 승직을 회수하시옵소서! 그리 할수 없다고 하지 않았소? 자,
1: 집현전 학사인 하위지의 문종에 대한 주창이 거침이 없습니다 세종은 문종이 대리청정을 시작하면서 비서실 성격의 첨사원을 뒀는데요 바로 하위지 등의 집현전 학사들이 그 첨사원에 참여해서 문종을 보필해 왔기 때문에 문종과는 그 관계가 밀접했다고 봐야겠죠.
3: 송웅섭 연구원의 얘기입니다. 이 문종의 대리청정 기관에 첨사원을 설립을 해서 첨사원을 운영하는 과정에서 대리청정들이 주로 이루어지게 되는데 그 첨사원의 성산문이라든가 이와 같은 집현전 학사들이 다수 들어가서 보필을 하게 됩니다. 그러니까 문정과의 거리가 굉장히 가까워지는 것이죠. 그리고 그 첨사원 설립을 계기로 집현전이 언관화되는 부분들도 있습니다. 그러니까 언론에 있어서도 굉장히 어, 이전보다는 더 자유로워지는 그런 계기들이 이미 첨사원 시절부터 마련이 돼 있어서 문정이 즉위했을 때 그러한 여건들이 조금 더 분명하게 드러나서 어, 이단의 문제는 사실은 유생들도 제기할 수 있는 또는 제기해도 크게 벌을 받지 않는 이러한 부분이거든요
1: 계승범 교수 역시 막상 세종이 생존했을 당시에는 감히 이와 같은 항의성 주청을 올릴 엄두를 내지도 못했던 신료들이 그보다 권위가 덜한 문종에게는 스스럼 없이 이처럼 강력한 주장을 피력하고 나선 것이다 이렇게 분석하고 있습니다
5: 세종대왕 같은 경우는 일단, 일단 재위기간도 한 40년이 넘고요. 그리고 일단 세종대왕 자신이 모든 걸 이렇게 통솔할 수 있는 그런 능력을 충분히 갖춘 왕이고 또 그리고 이제 세종 말년에는 또 세종대왕이 병환이 좀 있습니다. 그러니까 신하들도 그 병환에 누워있는 왕 앞에다가 너무 심한 말 하기도 그렇고요. 그런 것도 있는데 문종 같은 경우는 이제 처음부터 이제 그 뭐라 그럴까요. 카리스마가 거의 없다고 봐야 되겠죠. 세자 때부터 몸이 많이 약했고요. 또 등창이나 뭐 각종 병이 많아서 거의 뭐 정상적으로 정물을 본 적이 별로 없을 정도로 그런 상황이고. 그러니까 왕의 권위 문제가 달랐다. 그렇다면 문종의
1: 신미에 대한 승직 수여에 대해서 반대의 목소리를 낸 집현전 학사는 하위지풍이었을까요? 일주일 뒤인 7월 15일, 이번엔 집현전 직제학 박팽년을 비롯한 몇몇이 나섭니다. 전하,
2: 신등은 대관에서 심리의 일을 노래 전하께 아리스라 전하의 견호를 얻지 못했다는 말을 듣고 분격함을 이기지 못해 죽음을 무릅쓰고 아래옵니다. 승려 심리에게 호를 줘서 봉작을 하셨는데 무릇 호를 수여한다는 것은 그를 존승하기 때문이옵니다 하오나 신민은 간사한 중이옵니다 일찍이 학당에 입학했을 때 함부로 행동을 하고 음란하고 방종에 못하는 짓이 없었으므로 학도들이 사귀지 않고 무례한으로 지목했던 자이옵니다 그의 아비인 김은이 죄를 을 입게 되자 관리가 될 자격에 박탈된 것을 부끄럽게 여겨 몰래 도망하여 머리를 깎았던 자이옵니다 그자의 아비는 늙고 병든 몸으로 아들의 유혹하는 말에 미혹되어서 일찍이 술과 고기를 끊었는데 하루는 술을 마시고 고기를 먹었사옵니다. 그날은 더운 날이었는데 신미라는그 중은 그 아비에게 참회하고 백번 절할 것을 권하였고 그 절로 인하여 그 아비가 죽었사옵니다. 결국 그는 아비를 죽인 자이옵니다. 이 간사한 중은 참을성이 많고 사람을 쉽게 유혹하며 밖으로는 맑고 깨끗한 듯이 꾸미고 속으로 교화라고 속이는 것을 감춰서 연줄을 이용해 나라의 임금을 속이고 결국은 그 나라를 그르치고야만은 아주 간사한 자이옵니다. 그가 간사한 자가 아니라면 어떻게 선왕을 속이고 또한 주상전하를 혹하게 할수 있었겠사옵니까? 만일 그중익의 봉작을 주려는 계획이 선왕으로부터 나왔다고 한다면 지금의 전하께서는 어찌 감히 선왕도 경솔히 하지 못한 일을 단행하면서 의심을 하지 않으시는 것이옵니까? 비록 선왕이 이미 그자에게 자코를 주시기로 했다 할지라도 전하께서는 그것을 고치는 것이 효도가 되는 것이옵니다. 함을 물어 선왕도 감히 하지 못했사온데 전하께서 갑자기 그중에대 호를 줘서 그 책임을 선왕에게 돌리는 것이 가한 일이옵니까? 어째서 간사한 말에 빠지고 간산한중 유혹돼서 그에게 지극히 높은 칭호를 주므로써 그 이단의 도를 고치하시옵니까? 주상 전하, 전하께서 즉위하신지 겨우 두어 달이 넘었어 없고 선왕의 장사가 끝나고 겨우 청사를 하는 그 시초에 제일 먼저 간사한 중에게 호를 주는 일을 거행하심으로써 그 시초가 이미 크게 파르지 못하게 되었사오니 그 끝은 어떠하겠사옵니까? 백성들이 전하께 걸었던 기대는 여기에서 사라지게 되옵니다. 이제 그 간사한 중의 무리는 전하의 은총을 빈자에 독수리처럼 떠벌리고 과장하여
4: 못하는 짓이 없을 것이오며
1: 자, 상소문은 더 길게 이어집니다. 어떻습니까? 박팽년 등이 올린 이 글은 그 형식과 표현의 강도로 미루어서 과연 신하가 임금에게 할수 있는 이야기인가 의심이 갈 정도로 격한 내용을 담고 있습니다. 상소문을 읽고 난 문종은 대노합니다.
2: 박팽년을 비롯한 집현전의 관리들이 이따위 글을 올렸다는 말이지 승지들은 대답해보라 상소문 안에서 신미가 선왕을 속이고 과인을 미혹했다 했는데 속인 것은 무슨 일이며 또한 무엇을 미혹했다는 것인가 만일 신미가 선왕을 속였다면 왜 그때는 단하지 않고 지금이야 이런 말을 하는 것인가 또한, 신미가 아비를 죽였다는 말은 어디에서 들었는가? 승지들은 지금 당장 집현전으로 가서 박팽년을 비롯하여 이상소문의 연명한 무리를 불러서 하나하나 추궁하고 그 결과를 아르도록 하라!
1: 자, 그렇다면, 어찌해서 박팽년을 포함한 집현전의 학사들은 이처럼 격렬한 내용의 소호를 올렸을까요?
3: 박팽년이나 하위지와 같은 사람들은 나중에 그 사육신 사건의 핵심 인물이기도 하죠. 그러니까 이런 사람들은 지현전 학사 출신들 중에서도 굉장히 강직하고 어떤 유교 정통을 강조하고 있었던 사람들입니다. 그런 사람들의 입장에서 봤을 때 국가에서 공식적으로 승려를 우대하는 정책을 편다는 것 자체가 있을 수 없는 일이라는 입장을 가질 수밖에 없고 그것은 이미 세종 말에 그 내불당을 건립하는 과정에서 많은 신료들이 세종의 그와 같은 내불당 건립에 대해서 반대하는 상소를 한다던가 아니면 그 비판하는 흐름으로도 이제 나타났던 것인데 문종의 지위에서는 어 사실 세종대보다 훨씬 더신료들의 입장에서는 그와 같이 이단을 용인해주는 문제에 대해서 더 민감해질 수밖에 없고
4: 너는 지금 주상 전하를 대신에 묻는 것이다. 신미가 선왕을 속이고 전화를 미혹했다는 것이 무슨 뜻인가? 이 중은 심히 간사합니다. 선왕인 세종대왕으로 하여금 자신을 존숭해
2: 결국 봉작을 허락하게 만들었으니 이것은 선왕을 속인 것이요. 또한
4: 전하로 하여금 존숭에 봉작하게 했으니 이것은 전하를 미혹한 것입니다. 그렇다면... 왜 선왕이 제의했을 때는 세종대왕께 반대의 뜻을 아래지 아니하였는가?
2: 선왕은 비록 심리의 지위를 높이고 신뢰하긴 했으나 따로 자코를 줘서 봉숭한 일이 없었기 때문에 일찍의 의논에 아래지 않은 것인데 전하가 주기에 처음으로 정사에 임하시면서 특별히 그 중에게 자코를 주고 성대한 예의를 거행함으로
4: 감히 천일을 무릇 수가 아린 것입니다 그럼... 신미가 아버지를 죽였다 했는데 이것이 무슨 말인가? 신미의 아비 김은은 영동현에 살고 있었는데
2: 신미가 일찍이 아비에게 권해 술과 고기를 끊게 했습니다 그런데 현령인 박여가 말하기를 늙은이는 고기가 아니면 배가 부르지 않는다 하면서 김은에게 고기를 권했습니다 그래서 김은이 고기를 먹고 돌아와서 신미에게 고백했더니 신미가 말하기를 아버지는 그동안 고기를 끊고 불도를 닦아서 부처가 거의 다 되었는데 하, 오늘 고기를 먹었으니 일은 다 틀렸습니다. 정컨대, 참회를 해야 합니다. 부처님께 백번절을 하십시오. 그러자 기문이 아들의 말을 믿고 참회 의뢰를 행해서 팔뚝을 태우며 백번절을 했는데 그로 말미암아 병을 얻어 죽었습니다. 그러므로 신미는 결국 아비를 죽인 죄인이자 불효자이옵니다. 신은 이 말을 준추관의 여러 관원에게서 들은 지가 오래됐사옵니다. 이계와 양성지, 이에 허조등이 전한 말이 모두 같았사옵니다.
1: 그러나 설령 신미가 도승지에게 한 말이 모두 사실이라고 해도 문종은 박팽년이 올린 이 상소문의 불공은 용서할 수 없다고 판단한 것 같습니다 불공이란 상소문의 표현이 글자 그대로 공손하지 못했다는 것이죠
0: 도승지 이계전이 박팽년으로부터 들은 해명을 임금에게 아르니 임금은 여섯 승지들을 함원전에서 만나 박팽년 등이 올린 상소문 중에서 불공한 말을 일일이 지적하였다
2: 과인이 억지 트집을 잡는 것인가 <웃음> 그렇다면 이 상소문을 가지고 의정부 당상의 집에 일일이 찾아가서 의논을 하고 그 결과를 과인에게 아뢰도록 하라
1: 화가 난 문종은 박백년 등의 상소문을 의정부의 삼정승에게 각각 보이도록 했는데요 먼저 영의정
2: 황부인의 의견은 이렇습니다 상소문의 말 가운데 선왕에게 눈을 끼칠 만한 부분이 있어서 불공한 표현이라고 할 수는 있을 것이옵니다 하오나, 차고로 신하가 군주에게 극진히 간하자면그 표현이 박절하지 아니할 수 없어서 그러한 것이오니 설령 상소문의 내용이 장차 이보다 더 지나치더라도 책할 것이 못되옵니다. 하물며 간신의 벌을 논하는 일이 아니옵니까?
0: 나머지 정신들의 의논도 모두 대략 같았다.
1: 영의정 황보인을 포함한 의정부의 세 정승들에게 자문을 구했는데 그들은 한결같이 임금이 자코를 수여한 승려 신미를 일컬어서 간신이다 이렇게 규정을 하고 따라서 박팽년이 상소문에서 구사한 그 정도의 거친 표현을 문제 삼아서는 안된다 이런 답변을 보내왔으니 문종으로서는 우라가 치밀 노릇이었겠죠 무엇보다도 박팽년 등의 집현전 학사들은 문종이 스이자로서 대리청정을 하던 시절에 첨사원의 일원으로서 자신을 도왔던 학자들이었기 때문에 문종은 일종의 배신감을 느꼈을지도 모릅니다 그러나 문종 역시 순순히 물러나지 않습니다
2: 이조에서는 박팽년의 고신을 거두어라
1: 임명장을 회수해서 벼슬을 박탈한다는 어명입니다 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주 시간에 계속하겠습니다.
0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제 518편 문종 왕위에 오르다 이상락극본 김태성 연출로 보내드렸습니다.